0: A tribo TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Isso é um podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno de F de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama, quer nos entender melhor para nos acolher. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e pessoas desastradas. Então venha descobrir uma explicação científica e natural para todas as quinas ou portas que você já topou na vida ou aqueles objetos que caem da sua mão sem querer. tribo, tudo bem? Hoje eu trouxe uma coisa super curiosa pra vocês que eu descobri e eu mal esperei pra fazer um episódio sobre isso, que é justamente essa relação que o TDAH tem com ser desastrado e topar dedinho na porta e tropeçar e de repente abrir a porta do carro na própria cara e deixar as coisas caírem da mão e... Às vezes você está parado e de repente você percebe que você está inclinando, você quase cai sem fazer absolutamente nada. Isso são coisas normais e eu descobri isso e quando descobri eu achei meio divertido, meio curioso e ao mesmo tempo tudo começou a fazer muito sentido pra mim. Eu quero começar esse episódio como a gente sempre faz, dentro de um panorama geral do que que... As coisas envolvem tanto para TDAH quanto para neurotípicos. Então, eu acho que a gente precisa começar falando sobre o que é o controle motor. Na verdade, o cérebro ele tem um papel crucial para o controle dos movimentos. Os controles motores, na verdade, eles são atividades que elas processam informações do nosso sistema nervoso central. Aí elas permitem organizar todas essas informações para a gente se mover, para a gente se coordenar, para a gente coordenar, inclusive, os movimentos e os músculos e tudo. Isso são elementos essenciais da vida. E eles nos permitem, obviamente, realizar várias atividades diárias. Quando a gente realiza um movimento, pode ser uma coisa muito simples, do tipo, mexer o dedinho mindinho. Para isso acontecer, tem vários e vários processos que precisam acontecer em vários níveis moleculares e celulares e musculares e neurais da, na, na nossa cabeça assim para tudo da vida a essa açãozinha uh, em cada nível a quantidade de subprocessamentos assim que a gente passa é muito grande e mesmo quando você fazendo tá uma coisa muito muito simples do tipo você está parado você olha para a direita depois você olha para a esquerda para isso acontecer precisa muita coisa funcionar na sua cabeça então esses mecanismos neurais na verdade eles integram a postura e com os movimentos e, e eles são difundidos ao longo do nosso sistema nervoso central. O controle motor tem algumas funções básicas, aqui. Assim. Ele controla a concentração dos músculos individuais, ele controla o movimento e a execução de um movimento, ele controla o momento, o instante e a execução de um movimento ele planeja os ajustes posturais, por exemplo, adequados para determinados movimentos, do tipo, ah, você vai abaixar para pegar um Lego que caiu no chão, você precisa ajustar a sua postura, você precisa vários ajustes da sua postura e do seu movimento, e isso tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Sem você perceber. E também o controle motor, ele compensa a inércia dos membros e a disposição mecânica, na verdade, dos nossos músculos, dos ossos, das articulações, antes de iniciar o movimento. Você não tá vendo, mas eu tenho uma mania de gesticular absurdamente enquanto eu falo. Principalmente quando eu tô gravando podcast, os meus braços estão se movendo alucinadamente aqui enquanto eu falo com vocês. Porque pra mim eu tô conversando com vocês, logo eu estou gesticulando. O que acontece, tem um fato curioso, é que todo TDAH, ou na verdade boa parte dos TDAHs, se acham desastrados. A gente se reconhece com isso. Mas existe um momento na vida, por exemplo, das pessoas neurotípicas que elas meio que podem passar por isso também. Mas isso geralmente acontece quando você é homem, geralmente porque os homens que passam pelaquela fase do estirão. Isso eu descobri no estudo da Universidade de Bolonha, na Itália, que ele foi feito pela doutora Maria Cristina bizi Ele é um estudo de 2016. Ele fala que alguns garotos adolescentes, eles passam por uma fase que ela é meio desajeitada e desastrada. Aí esse estudo mostra que o cérebro ele tem problemas de ajustes com todas essas mudanças do corpo. Então, quando o menino, por exemplo, ele passa de menino para adolescente, de garoto para adolescente às vezes o corpo dele dá um estirão e ele Sabe aquelas crianças que crescem um, quase um metro durante o, as férias de verão? E isso faz com que a pessoa, essa pessoa fica meio desastrada, porque o cérebro dele ainda acha que ele tem uma altura e o corpo já tá com outro tamanho. Então, esse crescimento super acelerado faz com que as coisas não se acompanhem. Isso também pode acontecer, por exemplo, se você ganha muito peso ou perde muito peso rápido. Porque você começa. A... O seu cérebro não acompanha a mudança rápida do seu corpo. Então, às vezes, você vai ter altitudes que você vai parecer mais desastrado por causa dessas mudanças repentinas que você ainda não conseguiu. Acompanhar. Mas isso acontece muito com os adolescentes. Então, conforme o, o tempo vai passando, eles vão se acostumando e vão voltando a ficar coordenados. As pessoas que crescem de uma maneira muito mais lenta, elas não têm esse problema. Geralmente é só um problema para o cérebro se ajustar à nova realidade durante esse, essa fase do estirão. E por isso que essa. Essas pessoas desastradas têm um período meio curto de perda de controle e das skills motoras, na verdade. Mas aí você deve estar se perguntando, ok, eu até consigo entender um pouco a relação, mas o que será que isso realmente se aplica a mim, ao meu TDAH? Bom, existem vários relatos de pessoas com déficit de atenção que elas têm um problema de balanço do controle motor. pessoas geralmente são descritas como desastradas, porque a gente derruba coisa, a gente de repente esbarra em coisas que estavam paradas, por exemplo, eu tenho uma mania, Eu, eu falo que é mania porque eu não sei como chamar, mas existem maçanetas da porta que elas estão paradas, a porta está fechada, encostada no corredor, e eu geralmente... Bato o meu cotovelo, os meus braços nessa porta e ela estava lá parada, mas é uma coisa que eu faço quase que constantemente. É, as pessoas com TDAH, a gente tropeça às vezes mais, a gente às vezes derruba mais coisas. E tem relatos de pessoas que algumas poses de yoga, por exemplo, elas são particularmente mais difíceis, mesmo para quem tem anos e anos e anos de prática. E aí, como resultado, o que acontece? A gente vive cheio de roxo, a gente tem mais calo, aqueles calos que às vezes você forma quando você bate a cabeça, coisas assim, sabe? A gente tem mais arranhados e cortes e... Enfim, às vezes a gente não faz ideia de onde tem tanto roxo pelo nosso corpo e por onde eles vieram. E, aparentemente, essa descoberta da relação do TDAH com a falta de balanço, não é recente. Existem alguns estudos sobre isso e que mostram que quase 50% das crianças com TDAH têm alguma dificuldade de balanço e de controle motor. Esses testes foram feitos com crianças que eles pediam coisas super simples: do tipo, você ficar parado de pé numa mesma posição com os olhos abertos. E aí, conforme eles iam aumentando um pouco a dificuldade do tipo fechar os olhos, ficar num pé só, a dificuldade aumentando ainda mais. E aí o que esses testes mostraram foram que, obviamente, crianças com TDAH e, inclusive, adultos, têm mais chances de se machucar e de se ferir por causa do nosso balanço, que não é exatamente certinho. E se a gente parar para pensar... Esse negócio de ser desastrado faz sentido com o TDAH, porque na nossa cabeça, na nossa mente, a gente já está numa função à frente do que a gente está fazendo. A gente não presta muita atenção, às vezes, por onde a gente está andando, o que, que a gente está fazendo ou que que, para onde a gente está indo. Na nossa cabeça, a gente já tá ali no destino final. Então, por exemplo, no meu caso da porta e da bendita maçaneta, às vezes eu estou, estou saindo do meu quarto e estou indo em direção à cozinha. Eu já estou pensando no que, que eu vou comer na cozinha. Eu esqueço de, eu esqueço da maçaneta que fica no meio do corredor, no meio da porta. Na minha cabeça eu já estou comendo aquilo que está na cozinha, já estou pegando a água, já estou fazendo o que eu preciso. E aí essa falta de atenção nossa faz com que as coisas... Pareçam que elas se mexem de lugar, mas na verdade a gente que não tá vendo por onde a gente anda. E às vezes isso piora quando a gente tá com várias outras coisas na cabeça e a gente não tá prestando atenção e sendo consciente do ambiente ao nosso redor. O que pode acontecer é que a ansiedade pode, de fato, nos tornar mais desastrados, ainda mais desastrados. Porque quando você tá super, super preocupado e envolvido com os pensamentos e remoendo várias coisas na sua cabeça. E principalmente quando você tá estressado, é mais provável que você tenha episódios que você vai trocar os pés, que você vai tropeçar, que você vai deixar coisas caírem. Que elas vão cair da sua mão e vocês sabem. Quanto mais nervoso a gente fica, mais coisa a gente derruba e a gente. Ia... Isso vai virando um ciclo. Você fica mais nervoso ainda porque você derrubou e. E isso vai virando uma bolinha de neve. E isso também, muitas vezes, porque a gente, de novo, não presta atenção no que está acontecendo ao nosso redor, às vezes. O que acontece, muitas vezes, também, é que desde a infância, algumas pessoas com TDAH, elas apresentam um aprendizado motor que é um pouco mais lento. Às vezes demora mais para aprender a amarrar sapato, por exemplo, ou ter aquela coordenação motora fina, sabe? Aquela coordenação entre os olhos e a mão, entre o que está que fazendo e o que está vendo. Às vezes ela é mais prejudicada e você vai tendo uma dificuldade maior de aprendizado quando você cresce. E aí eu descobri que existe um nomezinho bonitinho que os cientistas colocaram para... Essa, esse fato da gente ser desastrado, eles chamam de alteração do equilíbrio, ou seria, daria para traduzir também como desequilíbrio postural. No inglês, é chamado de postural sway, que seria tipo um balanço postural por aí. Mas assim, aí você me pergunta, Tata, mas o que, que exatamente é isso? Na biomecânica, o balanço é a, é a habilidade para manter uma linha gravitacional, uma linha de gravidade, que seria aquela linha vertical que tem o centro de massa das coisas, sabe? É como se você pensa quando você está parado reto, como se tivesse uma linhazinha na sua, em cima da sua cabeça que ela, ela ma- permite que você fique completamente reto e a 90 graus do chão. E aí o seu corpo é a base de suporte. E com isso, com esse centro gravitacional, você tem um balanço mínimo. E aí o que, que acontece? O que, que é aquela parte do sway, que seria do desequilíbrio? É, esse, esse sway, que é esse movimento, ele é tipo um movimento para os lados. Ele é um movimento que, que a biomecânica chama de horizontal que é quando aquele seu centro de gravidade, como se aquela linhazinha que você tem em cima da cabeça, ela começa a pender para um lado e para o outro. E aí você não fica exatamente paradinho, quieto, na vertical, a 90 graus. E aí, ou seja, isso quer dizer o quê? Que esse desequilíbrio postural, que esse, essa alteração de equilíbrio, é, é alguém que não consegue manter o centro de equilíbrio de gravidade. E às vezes, a gente, nós TDAHs do nada, a gente começa a cambalear, meio que sem motivo. Às vezes, por exemplo, não precisa nem você estar tá sob efeito de nada. Você está sóbrio, sem álcool, sem nada. Você está parado e, de repente, você se sente inclinando mais para um lado, mais para o outro. Você não precisa nem estar usando o salto alto. Eu, por exemplo, já... Aconteceram várias vezes Eu estava parada Às vezes eu precisei me apoiar em alguém Ou apoiar na parede, apoiar na porta Mudar a, a, o jeito que os meus pés estavam fixos no chão Porque eu estava quase caindo E às vezes eu estava lá quietinha, parada E eu quase comecei a tombar Eu acho que já tiveram vezes que eu caí Sem fazer absolutamente nada Quase com um ventinho batendo em mim E às vezes a minha linha reta, quando eu estou andando em linha reta, a minha linha reta, eu sei que ela não não é retinha. Eu acho que a minha linha reta, ela faz curvas. Talvez você, TDAH, se identifique um pouquinho demais com isso também. E aí, como eu falei antes, existem estudos científicos que provam que isso é só mais alguma das coisas do TDAH, que não necessariamente... Tem gente que acha que "Ah, você é desastrado, é como se fosse uma culpa sua. Não, não é, isso é mais uma das coisas que o TDAH às vezes trouxe pra gente. E eu eu tô rindo, gente, porque eu acho muito legal e divertido descobrir isso, porque é mais uma coisinha que eu descobri sobre mim e que eu trouxe pra vocês e eu acho que muita gente, (risos) talvez 50% de vocês se identifique. Um dos estudos que eu achei em inglês, e ele é um dos mais importantes que eu achei, ele chama Postural Sway and Regional Cerebellar Volume in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder que seria esse desequilíbrio postural e o volume do cerebelo regional em adultos com TDAH esse estudo, ele foi focado em examinar justamente esse desequilíbrio postural, essa alteração de equilíbrio nos adultos e ele mostrou, ele achou várias evidências para explicar isso. A primeira evidência foi, inclusive, que ele foi um dos primeiros estudos a achar uma relação entre o cerebelo, que é uma partezinha do nosso cérebro, o tamanho, e é o formato dele, e o balanço, o nosso balanço do corpo, a nossa postura e tudo, e as funções motoras. Ele fala que essa alteração de equilíbrio é significativamente maior para o grupo das pessoas do teste que tinham TDAH comparado com pessoas neurotípicas. Isso mostra que as pessoas TDAH, a gente tem um maior balanço, um maior desequilíbrio associado, inclusive, com a massa cinzenta, o volume da massa cinzenta na parte direita posterior do cerebelo, que seria o lóbulo 7 e 9. Esse estudo também é importante por quê? Porque ele estende isso, que era uma coisa que se associava primariamente a crianças, e as pessoas achavam que, quando você crescia, você parava de ser desastrado... Isso estende aos adultos com TDAH também. E aí a gente sabe que os adultos com TDAH têm dificuldades e problemas relacionados ao equilíbrio. E não é só uma subpopulação de crianças, por exemplo. Uh, isso indica principalmente que a gente não cresce e se livra de, desse problema motor. O que, parando para pensar, é a mesma coisa que as pessoas falam sobre o TDAH. Como se você nascesse com isso na infância e você se livrasse disso da, na vida adulta. É exatamente a mesma linha de raciocínio. Você não se livra disso. Inclusive, como que a gente viu, pelo menos 50% das pessoas se identifica com isso. E esse estudo também dá uma ênfase que o TDAH não é uma condição super certinha que tem uma resposta. É o que a gente fala. O TDAH não tem uma fórmula. Ele não é igualzinho pra todo mundo. Então, tem várias pessoas com TDAH que têm um balanço incrível, um equilíbrio maravilhoso. Podem, sei lá, ser primas bailarinas que ficam na ponta de um pé em cima de uma bola. Enquanto outras pessoas não conseguem ficar de tênis com dois pés no chãos paralelos sem cair. Então, TDAH, a, a gente já fala muito isso. A gente é... Dentro do nosso grupo de TDAH Nós somos muito diferentes uns dos outros Nós somos combinaçõezinhas diferentes Esse estudo também mostrou que Quanto menos desequilíbrio Ele é associado com Menores volumes Desse cerebelo posterior isso é interessante E ele é mais uma evidência física Que o TDAH Não é só Sobre comportamento Ele também tem manifestações físicas e a gente falou até um pouco disso na dopamina, mas isso é a prova cabal de que, assim, movimento não tem nada mais físico do que o nosso próprio movimento então ele não afeta só vai, entre aspas, a nossa cabeça o nosso comportamento, o nosso jeito de agir e de pensar mas ele afeta o conjunto de quem nós somos e como nós nos comportamos na sociedade em si existe um outro estudo em português ele é mais curtinho Ele chama o equilíbrio estático em crianças em idade escolar com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Esse daqui, como dá para ver, ele é focado mais em crianças, ele é um estudo brasileiro. Ele fala que o TDAH acarreta uma série de dificuldades, inclusive motoras. Ele comprova isso. E ele fala que as crianças com TDAH, das amostras que ele analisou, elas apresentam uma alteração importante no seu equilíbrio. E isso torna uma necessária intervenção de profissionais de saúde, principalmente fisioterapeutas e educadores físicos. Aí eu também achei um outro estudo que praticamente complementa esse. É um outro estudo brasileiro que ele chama Análise do Equilíbrio de Crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Pré- e Pós-Tratamento Fisioterapêutico ele achei muito legal isso esse estudo, ele avaliou a influência da fisioterapia no equilíbrio corporal das crianças com TDAH e ele foi feito na faixa etária entre 6 e 11 anos uh, ele avaliou na verdade, o desenvolvimento motor, aí ele tinha um processinho aí as crianças que apresentavam um desenvolvimento uh, insatisfatório, que era abaixo do que ele, baixo do que ele esperado abaixo da média, que realmente eram desastradas, vamos dizer assim Elas foram submetidas a um programa de estimulação psicomotora, ou seja, elas passaram por 10 sessões de fisioterapia convencional, com duração de 50 minutos, duas vezes por semana, para tentar ter um tratamento e ajudar um pouco isso. E aí, esse estudo mostrou que após o tratamento fisioterapêutico, os dados foram analisados dessas criancinhas e tudo, e os resultados foram estatisticamente bem significativos, Ou seja, isso permitiu concluir o estudo que a fisioterapia foi, sim, super eficaz nos pacientes, nas criancinhas, e elas conseguiram controlar melhor os próprios corpinhos delas e aprender mais a controlar o seu equilíbrio, praticar seu equilíbrio. Existe também uma outra coisa que eu achei que chama dispraxia. Ele não é... O desastrado do TDAH, mas ele pode ter uma ligação forte, por isso que eu trouxe isso aqui. Também é conhecido como transtorno do desenvolvimento da coordenação motora. É... E ele está agrupado. Vocês lembram do CID-11 que a gente já falou naquele primeiro episódio dos mitos e verdades do TDAH e que a gente falou lá no episódio 200 do PQP Então, o CID-11 é aquela classificação internacional de doenças. O 11 é o número da atualização, porque agora, o mais recente, do fim de 2018, é o número 11. E ele é da OMS, Organização Mundial de Saúde. Ele que agrupa o TDAH com outras condições. E ele que fala, por exemplo, sobre vários tipos de doenças e transtornos mentais. Ele é super importante. Dentro desse CID-11, o TDAH e o autismo, eles estão classificados no mesmo grupo. Que é aquele grupo que a gente já conhece, que é do neurodesenvolvimento ou neuroamadurecimento do cérebro. E não é, na verdade, nenhum choque perceber que esse transtorno do desenvolvimento e da coordenação motora também é um problema de neurodesenvolvimento. Uh, e essa dispraxia ela está exatamente na mesma chavinha, junto com o TDAH e o autismo. Ela é uma disfunção neurológica que impede, na verdade, que o cérebro desempenhe movimentos corretamente. Mas as causas não estão exatamente bem estabelecidas. Assim como o TDAH, a gente não sabe exatamente por que que isso acontece. Existe uma relação de 50% dos casos estão associados com TDAH ou com outros transtornos de aprendizagem, por exemplo a calculia, disgrafia dislexia, por exemplo também está associada com problemas de memória de trabalho ou de memória de procedimentos, por exemplo e essa dispraxia, ou esse transtorno de desenvolvimento da coordenação motora é, ele tem alguns sintomas comuns assim. por exemplo, pessoas que não conseguem chutar direito ou pegar uma bola, ou jogar uma bola é, não, não sabe, por exemplo pular uma corda ou pular ou correr, tem problemas de andar em escadas, cai muito, por exemplo, ou ou perde coordenação, às vezes sai rolando da escada, aí tem mais problemas às vezes para usar tesoura, segurar ela direitinho... desenho também escrever, às vezes a escrita da pessoa não é apropriada para a idade dela faz uns garranchos talvez dependendo do nível algumas crianças não conseguem nem fazer os lacinhos do sapato direito ou fechar botões ou se vestir corretamente e às vezes essas crianças não tem a mesma força motora para realizar atividade que outras crianças da mesma idade teriam. Eu achei interessante trazer isso aqui, não só pela, por essa associação de 50%, que pode ser uma comorbidade do TDAH ou que está relacionado ao TDAH, mas também porque é, algumas dessas coisas elas têm uma ligação meio próxima com o TDAH. A gente pode, por exemplo, saber chutar uma bola. Não necessariamente a gente vai chutar direito e às vezes a gente pode cair depois. Então a, ela tem uma relação muito próxima. E aí, pesquisando para essa pauta, mais uma das coisas que eu achei, que eu achei muito legal. É uma dica, inclusive, que é um livro infantil. O nome dele é You Were So Clumsy Charlie, que seria Você é Tão Desastrado, Charlie. E ele foi escrito pela Jane Binion. Que ela tem dispraxia e ela, esse livro foi baseado na vida dela e da filha dela, que elas têm as mesmas experiências, elas têm o mesmo diagnóstico e passam pela mesma coisa. E o objetivo que ela fez esse livro é um livro infantil ilustrado e foi justamente para acabar com todos os preconceitos e pessoas que não entendem o que, que é isso. E ele não funciona só para dispraxia. Ele funciona também para dislexia, para TDAH e para síndrome de Asperger, porque ele pode ser usado com criancinhas jovens, criancinhas pequenininhas, para discutir sobre neurodiversidade e que não é uma coisa ruim você ter crianças diferentes e que às vezes não sabem controlar direito os corpinhos delas e às vezes não sabem controlar nem a própria força direito. O resuminho dele é assim, o Charlie sempre foi uma criança que se metia em confusão nem sempre era de propósito e aí ele tava ficando tão irritado de ir pra escola porque ele sempre se sentiu diferente das outras crianças até que ele conheceu a tia Bella e aí tudo mudou Eu achei bem interessante o resumo desse livro, achei bem interessante o que ele fala. Ele é ilustrado, então ele ajuda pais e até professores e outros adultos a darem suporte para as crianças de uma maneira que ela não é agressiva e para gerar discussões justamente sobre aprendizado de dificuldades, principalmente na escola, na idade de escola primária. Ele traz um assunto super importante que é as crianças descobrirem que nem todos os amiguinhos são iguais a ela. E neurodiversidade é uma coisa super legal, porque a gente precisa de mais representação, e não daquele tipo de representação que começa com um preconceito. E aí, para encerrar esse episódio, eu trouxe algumas dicas, talvez algumas soluções, que talvez possam ajudar a gente. <risos> é sempre bom falar que não existe uma cura para ser desastrado ou para esse nosso desequilíbrio postural ou alteração de equilíbrio. Mas tem coisas que a gente pode aprender para talvez melhorar um pouco. A primeira delas que eu achei muito legal é ri. Ri quanto mais você puder. Porque assim, tem muita gente que vai julgar a gente. e fazer com que a gente se sinta mal só pra gente ser meio desastrado talvez demais na verdade, o fato que a gente é desastrado não é uma culpa nossa é uma coisa que acontece por uma falta de controle do nosso organismo então assim tenta não ser duro com você mesmo todo mundo tem algum momento que vai fazer alguma coisa que vai ser ridícula na frente de todo mundo Às vezes a gente pode ter mais situações assim Pode, mas a gente pode aprender a ter humor nisso também. E principalmente, por exemplo, com seus amigos mais próximos, com sua família mais próximas, você se sente é, aberto pra isso. Vai ser divertido aprender a rir dessas coisas, sem sentir culpa, sem se sentir humilhado com isso. É só mais um sintoma desse caos que é o TDAH. Outra coisa é a gente se cuidar. Às vezes eu falo meio da boca pra fora, eu tento... <risos> Aplicar as coisas que eu aprendo. Mas eu sei que não é fácil. Por exemplo, dormir mais... Ajuda a gente a ser menos desastrado. A gente já falou isso no episódio de insônia. Ficar menos estressado. Ficar menos ansioso também ajuda. Mas eu sei que não são coisas fáceis de fazer. A gente precisa também, talvez, cuidar um pouco mais de nós. Fazer um pouco mais de exercício. Porque existem exercícios que tendem a melhorar a coordenação motora. Para desestressar, por exemplo, a gente pode tentar alguma coisa como meditação. E às vezes, assim, você pode achar que meditação é super difícil. Eu acho que meditação é difícil para mim. Mas tem muita gente que fala que para ele funciona. Por exemplo, aquelas meditações guiadas no YouTube. Às vezes tem umas meditações guiadas rápidas em um minuto. Tem meditação para aliviar estresse. Tem um monte de coisa que você pode achar no próprio YouTube e fazer isso antes de começar seu dia de repente. Às vezes só o fato de você parar pra respirar antes de fazer alguma coisa ou você vai ler, você vai ouvir uma música, vai fazer alguma coisa que abre a sua mente e deixa você relaxar isso às vezes faz com que você fique menos estressado e comece a derrubar menos as coisas e ser menos, de... e ser menos desequilibrado talvez, no sentido motor. Outra coisa que parece meio óbvia, mas que pra nós TDAH é meio um desafio, é Tentar diminuir uma bagunça. Por exemplo, se você sabe que você deixa coisas espalhadas e você pode cair da escada e, de repente, tem uma blusa jogada ali perto da escada, tenta tirar as coisas do chão onde você vai tropeçar. Eu sei que é óbvio falar isso, mas a gente tem problemas com manter as coisas em ordem. Ou, por exemplo, se você anda à noite para fazer coisas, do tipo tomar uma água no meio da madrugada... Uh, acende as luzes dos corredores ou deixo alguma luzinha pequenininha acesa se você tem problemas para se movimentar no escuro, isso faz com que você tropece menos nas coisas uh, e algumas pessoas acham que você pode colo- fazer com que o seu ambiente por exemplo, da sua casa seja o mais seguro possível, tipo colocar quinas amortecidas naquelas partes que você sabe que você tá sempre topando da mobília e tudo. Às vezes tem algumas pequenas coisinhas. Por exemplo, atrás das minhas portas tem aquela, aquele ganchinho de prender porta para não bater. Eu sempre, sempre que eu passo pelas portas, eu deixo todas elas encostadas no ganchinho mais encostadas possíveis na parede e tem sempre uma cadeira que eu sei que eu topo ela no meio da sala e aí eu sempre deixo ela mais afastado possível da minha passagem. Então, tem algumas coisas que você pode mexer na sua casa, que são simples, que vai só evitar que o seu dedinho vá para uma quina, de repente. Existem também exercícios para praticar a coordenação motora, que você pode fazer. Às vezes, tem exercícios de balanço, como aeróbica ou coisas de yoga, por exemplo. Algumas coisas até de academia, às vezes você consegue encontrar isso no YouTube na internet. Posições de yoga você encontra no YouTube. Mindfulness, que a gente já falou aqui, que, ele, que as pessoas dizem que ele ajuda a reduzir essa... Se, que ajuda a reduzir um pouco esse fato da gente ser desastrado com um pouco mais de mindfulness, prestando atenção no nosso ambiente, para onde a gente está indo. E praticar, fazer uma coisinha de cada vez. E tá consciente o tempo todo dos nossos movimentos. Que vai reduzir o perigo de algum acidente. E por fim tem sempre quem fale que medicação ajuda. Mas óbvio, consulta o seu médico. Fala com o seu psiquiatra. Fala com o seu neurologista. Vê se isso se encaixa no seu caso. O que, que ele acha. E conta o que, que você tá sentindo para ele. Porque tem gente que acredita. Tem gente que sentiu que algum medicamento pode como diminuir a ansiedade faz com que a pessoa fique menos descoordenada O que que funciona pra você? Você é uma pessoa desastrada? Me conta as histórias. (risos) Fala o que que você já passou. Eu tô aqui pra te ouvir. Você pode mandar um e-mail pra pqp@pqpcast.com ou você pode ir lá no Twitter e falar comigo no arroba underline pqpcast. Ou no nosso Instagram, que tem sempre novidades e algumas coisas que não entram no episódio, algumas frases e mitos e verdades que tem sempre por lá, no arroba pqpcast no instagram, não esqueçam de passar lá no site do pqpcast.com darem like em cada post reagir, o que, que vocês acharam do episódio, e lá tem sempre todos os links de referência inclusive de todos os estudos e tudo que eu usei para fazer a pesquisa dessa pauta obrigada gente a nossa tribo tá aqui para te ouvir então sempre compartilha as coisas que você quer, tem um monte de gente por aqui que com certeza vai saber exatamente pelo que, que você tá passando Obrigada por me ouvir, é isso aí galera Beijo da Tata E até daqui a 15 dias, sempre na primeira E na terceira quinta-feira do mês Tchau